0: Bonsoir tout le monde, c'est Talbot. Bienvenue à Radio Talbot. Comment allez-vous? Aïe wow. euh, y aïe y a, y a un peu de retard ce soir. C'est à cause de Bruno. On l'attendait, il était d'entendre. <rire> ben non, ben non, même pas vrai. Messieurs, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Ça va bien, Bruno, il boude. Aïe aïe, on a un nouveau venu avec nous ce soir, Monsieur Jean-François Poulin. Jean-François, comment allez-vous, cher ami? Bonjour Danny, bonjour à tous. Euh, et Bruno gouliel Minetti, c'est-tu là? tu là? Il <rire> oh, y a des problèmes de son, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il va tester sa nouvelle application.
1: <rire> C'est du C'est ça.
0: Hey, on va saluer les gens qui sont avec nous ce soir. Salutations à Guiquette. bonsoir à Maxov, à Allô, allô, il euh, y a qui qui est là? Black Shield, salutations. Monsieur Combe est en place également aujourd'hui sur le show 1411, en ce 17 mars ah là là, ça passe vite. Il me semble qu'on vient de commencer le mois de mars. C'est déjà fini. Les vacances d'été sont finies déjà. C'est fou. <rire> Il se fait la beau aujourd'hui. C'était fantastique. Great. Merci d'être là, mon ami. Valérie est en place également. Je l'invite à aller jeter un coup d'œil sur sa page. Page de jeu. mal le, le nom de ta page dans, la, dans le chat. Nos amis modérateurs vont te donner un coup de main. Il y a Bruno qui est nu. On ne parle pas de Bruno Gouliel minetti ici. Il y a un autre Bruno dont le surnom est Bruno est nu. Euh, salutations T'as <rire> pas changer mon cher. <mébêche mébêche> est en, en place, salutations <mébêche> à Maverick 4000 également Qui est avec nous, son, son 36e mois Il y a Derek volt et Qui est avec nous, probablement un électricien Volt et Ohm en même temps Volt-Ome, ah, subtil rechercher On aime ça, peut-être que je me trompe Il y a également M. Benjamin Qui salue bien bas, le maître Jordan Chenard médiageux, oui. Salut. Mets le lien là. Nos, nos amis vont, vont faire ça pour toi. Nos amis modérateurs ils vont mettre le lien. va donner un petit coup de main. On est comme ça. On donne, on donne, on donne. Comme depuis, on donne encore. C'est comme ça. Ricky, comment ça va, cher ami? Enfant? Question. Pourquoi c'est écrit, c'est fini sur le logo? Parce qu'on n'a pas commencé. <rire> on s'est trompé. Attends un peu. Attends un peu. Je vais faire un mètre. Tu verras pas ça. Tu verras pas ça. Tu verras pas ça. Attends un petit peu. On a des problèmes de souris. Souris, tu m'inquiètes. On fait un mix. Attention, T'es du prêt? Go. Un, deux, trois. <rire> C'est jamais bien dur. <rire> C'est jamais là, les amis. Attends un petit peu. On va faire une petite affaire de même. OK. On fait ça comme ça. Et puis, on va cliquer sur l'autre. Et puis, Gasset, là, tu vois un hey, effet. Hein?
1: C'est fini.
0: C'est parti. C'est parti. Puis là, on revient. C'est que ça. Tu... Euh, magie, hein? À ça. Merci. Parce que notre ami, comment il s'appelle? Euh, Médiajeux, aidez-la, mettez son lien en ligne. Oui, c'est ça. Merci, Combe. Super cool. Euh, Black Shield, c'est notre gardien des, des erreurs et des fautes. Il voit tout. Il voit tout. Incroyable. L'œil de lynx. <coughs> Merci, Mick. Comment ça va, mon cher? Il, il y a Falco, est est en place? Est-ce qu'on a il y a des personnes qui sont là, les gens commencent à rentrer un petit peu, ils sont pas habitués que as le dos, en retard, mais ce soir, on discutait, on rassurait Jean-François, qui était un peu, il y avait le trac un petit peu, la tête dans le sac de plastique, et il respirait, C'est compliqué. On ça va-tu mieux, là, Jean-François?
2: Respire mieux, merci.
0: Bon, oui, oui. Je vais es, survivre. T'es es sûr, t'es sûr? On a
2: -tout,
0: ouais, tout manqué ça. On a tout manqué ça, je sais pas ce qui s'est passé... Euh filait pas. Ça va bien aller. Là, on cherche l'ouverture du show. Parce que vous savez, j'ai refait mon, ordina mon ordinateur au complet. J'ai dû recommencer. Euh, parce que il y avait une panne. Un au succès? Oui, euh, oui, non, non. Écoute, j'ai fait ça tantôt en deux en deux, en deux têtes. Euh, OK, début des émissions, c'est où, ça? Il y a un show. Écoute, ce qu'on va faire ce soir, on va y aller directement. Je pense qu'on qu faisait dans le temps. Et puis, Sinon, Denis,
1: regarde, il y a un dossier, c'est écrit
0: euh, « Corbeil ». Oui, exactement. « Corbeil électronique », Corbeil ici, c'est pas ça. Corbeil électronique, j'ai fait des annonces pour eux autres.
2: Yves Corbeil. Yves Corbeil.
0: Bon, attends un, un peu, on regarde Carbeille ça. Corbeil Chenard. Corbeil des papiers. Intro, Nico. Attends un, un peu. Euh, intro, l'émission, Denis. J'espère que ça va bonne. <rire> on va vivre dangereusement ce soir. Ah, allons voir. Bon. Je pense que c'est la bonne. On est correct. On a ça. Ben oui. Ben oui. Ah, la bonne. Je, je, crois je suis un champion. Tu sais que ça, ça flash en plus. Ça suit le beat. OK, stand-by tout le monde. On va partir de ça, cette folie-là, parce que c'est comme ça. Ça s'appelle Radio Talbot. Puis on met les breaks. Wow! 3, 2, 1, go! Solo Tech. Ah, simplement ça? spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de Coveo. <rire> si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow call, la boisson apaisante. Radio Talbot est une présentation de... Voice Me Up. Pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up. Par la bière Grand Albo. Brassée par Simple Malte. La Grand Albo, hum, il y a un peu de moi là-dedans. Kobou.ca gestionnaire de projet. Le pont entre vous et le succès. Euh, Je suis tellement heureux aujourd'hui, j'ai reçu ma cargaison de Grand Albo. Le maître lui-même, René Huard, des Brasseurs illimités, a daigné venir chez moi et m'honorer de sa présence avec une cargaison de bière. Si vous étiez ici, les gars, on partagerait, mais maintenant, ce trésor est le mien. <rire> bon, ça va, les gars? Bruno, t'es en forme? Très bien. Écoute, euh, Bruno, les gens, nous ont, et Jean-François, d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de Jean-François parce qu'au niveau de la publicité, j'en ai parlé un peu concernant l'événement de Datavar. Tu n'étais pas sur les posters, mon GF, parce que le matin même, on a décidé de, de, de travailler ensemble, de faire la conférence. Bruno et moi, on était là. Mais toi, tu n'étais pas là, mon beau GF. Mais euh, c'est un peu de ma faute parce que je ne les ai pas avertis. J'ai t'es où Faut que tu pars. Il sait encore. On n'entend pas.
2: Ah, oui, excusez-moi. Comme, bon. comme tu m'as averti dix minutes avant l'événement, <rire> c'est sûr que mon, mon, ma face ne sera pas sur le poster de l'événement. <rire> Mais
0: tu étais sur le poster de mon cœur. Je comprends. J'ai tellement aimé ah, ça. Non. Ça a bien été. Je, on suis, était... touché. Ah. je suis touché. <rire> est tellement fun. Alors, je vous présente Jean-François Poulain qui va venir faire un tour euh, aux deux semaines. Ou à la semaine ou deux semaines? Aux deux semaines environ, c'est ça? Euh, comme, tu, comme tu veux. Ben, regarde, quand, quand Pascal est, euh, prend, est là, tu ne peux pas être là, puis l'autre. Parce qu'un maximum de quatre, c'est le maximum qu'on peut faire, sinon c'est trop le bordel. Puis le show dure passe. Pas Longtemps. Donc, aux deux semaines, pour commencer, après ça, on va mettre euh, Pascal dehors. Et puis, euh... <rire> tu sais, le gars, euh, pour rassurer Pascal un peu. Mais ben non, ben non c'est des blagues, bien sûr, c'est Bruno qu'on va mettre dehors. Mais, euh... <rire> Comment ça va? je vous
1: invite tout de suite à nous retrouver la semaine prochaine sur Clubhouse, à la même
0: heure. <rire> c'est ça. Non, blague à part, je suis bien content que tu aies accepté de venir faire un tour. On t'entend régulièrement sur le podcast à Bruno, justement. Et puis là, ben, euh, on va avoir le plaisir de t'accueillir ici à Radio Talbot. Alors, merci beaucoup d'être là. Parle-moi un peu de toi. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? As-tu des enfants? Es-tu marié? j'étais tu chez tes parents? <rire> Qu'est-ce que tu fais?
2: Ça fait beaucoup. Euh, je, ben, je suis un UX, un expert en expérience utilisateur depuis 20, 22 ans maintenant. Okay. En fait, ça s'appelle UX depuis réellement à peu près une dizaine d'années. Et euh, je fais ça. Je fais aussi le, le podcast avec Bruno. Je suis... Euh, un évangélisateur, j'organise des conférences aussi, une conférence qui s'appelle « Tout le monde UX » depuis pas moins de 10 ans maintenant. On est rendu à 37 conférences, au, à part cette année, évidemment. Ouais. Mais euh, ouais, on a fait euh, tous les deux mois depuis, euh, depuis 10 ans. Puis c'était pour faire comprendre aux gens c'est quoi le UX. Qu'est-ce que c'est le que UX?
0: C'est l'interface utilisée,
2: c'est ça? Bien, j'ai fait une comparaison ce matin avec une potentielle future cliente, puis je lui expliquais que le UX, c'est un projet numérique, c'est la personne qui… Euh, qui est l'équivalent d'un architecte dans un projet immobilier, okay. dans un projet de construction d'édifice. Puis ouais. nous, on s'assure que le constructeur, que les, les gens qui veulent construire, que les gens qui vont occuper le bâtiment, que tout le monde comprenne de quoi va être fait le bâtiment, de comment il va être fait, puis comment il va être utilisé, etc. etc. Donc, on est vraiment comme un architecte dans le monde de la construction, en gros
0: ce soir, on va parler d'une affaire pas mal de fun. On va parler du jeu Fortnite, mais pas comme jeu en tant que tel. Oui, comme jeu en tant que tel, mais la, la conception de jeu-là, comment il a été conçu. Puis on fait appel justement à des spécialistes comme toi et à cette dame qui a écrit un livre qui s'appelle euh, bon, Celia Odint. Le livre s'appelle « Dans le cerveau du gamer ». Tu as eu le plaisir de la rencontrer. On va en parler d'ailleurs au cours des prochaines minutes. Absolument. Alors, c'est fascinant. Euh, Alexis Desautels, avec qui on, a fait, on faisait l'émission de Monsieur Net à l'époque, était un spécialiste dans la conception de jeu. Comme ça, et les trucs qu'on apprend, les trucs qu'ils on, qu ont dévoilés concernant euh, la conception du jeu à, 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 dès ses premiers moments. Au début, on parlait, bon, l'interface, le moteur, parlait, mais là, on fait appel, appel à des psychologues pour bien cerner euh, les, euh, les tendances des joueurs, combien, comment les garder en haleine tout ce temps-là pour, bien sûr, les garder le plus longtemps possible pour éventuellement les, les, les faire dépenser. Parce que c'est ça le but du jeu. Le jeu est gratuit, hein? <rire> entre gros guillemets. Alors, euh, c'est une façon, de, en les gardant là, de les peut-être un petit peu ce qu'on appelle en anglais du peer pressure, tu sais,
2: c est, c est... Bien, Ou du dark pattern. Dark ça, pattern, voilà. C'est quelque chose qui, évidemment, par question... de par approche éthique, on essaie d'éviter de garder les gens sur un site où, Enfin, il y en a qui en sont les spécialistes, puis je pourrais revenir sur un livre de quelqu'un d'autre éventuellement. Mais euh, j'avais posé la question lors d'une entrevue dans le cadre de, de, du carnet de, de Bruno euh, avec Célia, où je l'avais eu, en plus de la conférence qu'on a eue à Tout le monde UX, je l'avais interviewé one-to-one. Euh, one, puis je lui avais posé la question, mon angle de, de questionnement, c'était est-ce que on fait venir des psychologues sur des jeux vidéo pour insérer des dark patterns dans le jeu, pour forcer les gens à jouer tout le temps. Parce que cette époque-là, il y avait eu des commentaires dans les médias qui disaient qu'il y avait des jeunes qui jouaient 24 heures sur 24. Ouais. Et que ça devait créer des dark patterns. Puis des... Ben, ben, voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Plus on exploite le cerveau grâce à des recettes comme elle donne dans son livre plus potentiellement les gens vont rester sur le jeu ad vitam aeternam. Donc, il y a un potentiel de, de, de côté noir de la force, si je puis dire comme ça, mm -hmm. dans, dans la création de jeux, dans la création de sites, dans la création d'apps. Il y a toujours un petit peu de ces questions-là qu'on doit se poser, se poser en tant que concepteur.
0: On va en reparler dans un instant. On oublie de saluer notre ami ouais. Jardin Chenard. Ce n'est pas un oubli. C'est que. Il <rire> est en punition. Il <rire> est en punition. <rire> Bonsoir, hey. cher ami. Comment T'étais où la semaine passée Non, non, je ne veux pas le savoir. Ce n'est ah, pas de mes affaires. pas. <rire> comment tu vas, ben, Et Bruno
3: nous a parlé un peu. là. gros, gros combat avec Pinterest. C'est super. Oh, euh... Tu es disparu. Mon là, Dieu, ça tue. Ils ont non. coupé
0: l'électricité chez nous. Ils ont coupé le Pinterest. Tu dis dit Pinterest et ils est barré. Qu'est-ce qui s'est passé ben, écoute, c'est épouvantable. Non, non, pour vrai, euh, Pinterest,
3: j'ai dans ma poche. Tout va bien, faites-vous-en pas. Mais euh, non, non, gros, gros mercredi. Euh, tu Toi, tu invites les gens 10 minutes euh, avant le, le show. Puis moi, ben, je cancelle dix minutes avant
0: le show. Fait que c'est chacun sa spécialité, finalement. Ben, écoute, ça te en pas. Tu nous as manqué. Yeah, right. Euh, mais on... <rire> Non, sérieusement, c'est sûr que ça surprend toujours un peu, mais on a fait un excellent travail avec euh, notre ancien collègue euh, Pascal. On va faire des jobs en soir. Tu vas les stresser pour vrai, là. arrête allez, ça, allez. Là.
2: Bon, ben Je vais y aller. Hein. <rire> <rire>
0: Bien, la blague à part, on a bien du fun et puis euh, si vous êtes une belle équipe, on aime bien ben ça. Donc, Jordan, euh, j'aimerais ça, euh, écoute, quel hasard pareil. Là, ce que vous allez entendre là, je vous jure que c'est pas arrangé. Euh, je vous jure qu'on n'a rien de préparé là-dessus. Ça arrive tout bonnement comme ça. Je vais te laisser faire la nouvelle euh, que tu voulais nous présenter ce soir parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, notre ami Jordan Chenard, c'est un spécialiste euh, en marketing. Il a travaillé longtemps là-dedans. Là, il a dé délaissé un petit peu pour vaquer euh, à Pinterest. Euh... <rire> mais... Oui, au journalisme un peu aussi, mais… Pinterest, peu Pinterest en premier, on le sait. De quoi tu veux nous parler ce soir? D'une campagne qui revient, mais sur, sur, euh, sous une autre forme finalement. Oui, exactement. Ben, Je me suis levé avec ça ce matin.
3: Euh, en fait, euh, Intel qui lance euh, une belle petite campagne publicitaire. Et je vous avouerais, dans les bonnes campagnes que j'ai vues, et on s'entend, ils ne pètent, euh, pètent pas de modèle du tout. Là, je veux dire, ils ont, ça ne va pas passer à l'histoire. Mais stratégiquement, là où Intel en est, c'est honnêtement vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu peux montrer... Euh, je t'avais envoyé quelques... Oh, oui, la première, liens, la première peut pub. Okay. Euh, c'est ça, je, je montrerai la première pub et on pourra faire un retour là-dessus.
0: 3, 2, 1, go. Hello,
3: I'm a Mac. And I'm a PC.
4: <coughs>
3: ça, ça va rappeler <coughs> des souvenirs.
4: <What? coughs> you okay? No, I'm not okay. I have that virus that's going around. Oh, yeah. yeah. <coughs> you, better, you better stay back. <laughs> This one's a doozy. That's okay, I'll be fine.
3: No, no, do not be a hero. Last year, there are 114,000 known viruses for
4: PCs. PCs? Not Macs.
0: Durement. Donc, cette campagne-là, c'était PC versus Mac, bien sûr. Exactement. C'était évidemment une campagne d'Apple
3: qui n'a euh, pas bien fonctionné. Ça a été lancé en 2006. Puis, ben je dis, ça a fait l'histoire. On s'entend. Ça fait partie des, euh, des publicités classiques d'Apple. Oh, ouais. Et, ben en fait, Intel. Aujourd'hui s'adresse clairement à ceux qui étaient des Mac Eux, comme on peut dire, à cette époque-là, qui aujourd'hui, probablement que les Macs, ils aiment ça, mais ils cherchent un peu plus de fonctions à des prix plus abordables. Et bien, Intel se dit, tant qu'à être kické en dehors de chez Mac, depuis que maintenant, ils ne font plus de processeurs pour eux, bien, on peut regarder la campagne qu'ils ont lancée aujourd'hui, qui fait un petit pied de nez à Apple en 2006. On regarde
0: ça.
4: Hello, I'm a. Justin, just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Come on. Okay, PC. It's a laptop. Ah, tablet. Laptop. Tablet. Laptop. That's cool. Oh, and there's Intel. Nice. Okay. And now got a laptop, and it's just a laptop. Oh, I also have to get a tablet, I guess. And a keypad. And <laughs> well, <I'm> a stylus. <laughs> and a dongle? <laughs>
3: Moi, je dois avouer, pour tous ceux qui ont des Macs, parce que évidemment, euh, mon passé de graphiste fait en sorte que ben, l'outil que je maîtrise le mieux, ça adapte. Ça reste toujours les Macs, même si PC fonctionne quand même bien. Euh, je me suis formé là-dessus. Moi, quand il est arrivé avec le dongle, j'ai éclaté de rire là, parce que c'est le réel problème. J'ai besoin d'un dongle pour n'importe quoi parce qu'il n'y a pas assez de, 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 de ports sur, sur un Mac. Et c'est là où la campagne a plein de petits clins d'œil comme ça. On va pouvoir en voir d'autres tantôt. Mais ce que j'aime beaucoup, et pour vrai, là, Intel a une très, très, euh, très belle campagne là-dessus. Il ne joue ni sur la performance ni sur le bashing en tant que tel, ils font juste profiter, en, gros, en grosse guillemet, profiter du fait qu'ils ne sont, euh, sont plus avec Apple. Et là, tout ce qui leur reste, c'est PC. Puis la seule chose qu'ils peuvent mettre de l'avant, c'est de dire qu'ils fournissent ce qu'il faut pour donner une diversité. Puis ce que j'aime en ayant repris euh, l'acteur de, de, de I'm a Mac, il joue sur plein de subtilités. d'un, ils reprennent l'acteur qui est très bon, j'ai des d'un naturels hallucinant. Et euh, vous remarquez que c'est très subtil, mais c'est super important. Il ne se dit pas I'm a Mac au Alors. départ, c'est I'm Justin. Là, tu n'es plus à l'époque en 2006 à l'université où tu fais une prise de position en t'achetant un Mac. Là, tu es un adulte, tu veux quelque chose qui marche. I'm Justin, puis ben gars, c'est ça, je veux des affaires qui, qui, sont, qui sont vraies puis qui fonctionnent. Puis Intel se positionne comme ça pas de performance, pas on est plus vite, pas on est plus fort, pas plus tu vas jouer à plus de jeux. On dit juste, gars, Mac, c'est bien beau, là, mais c'est contraignant. Pas de notre côté. Puis, il se met, en fait, il se met euh, tous les fabricants de PC de son côté. Dans d'autres pubs, on voit qu'ils montrent des Asus.
0: On va regarder la prochaine pub, cool. si tu te permets. D'accord? Ben va. oui, ben oui, go. go.
4: Hello, I'm a... Just, just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Come on. These are all PCs. Oh, yeah, Intel. Nice. Wow! My face just unlocked that. That's so cool. And I've never seen a screen like this before on a laptop. Wow! And let's see over here. So, these are the newer Macs? Yeah! <laughs> okay! So,
3: gray in gray. -er.
0: <laughs> oh, yeah, yeah, Ça joue quand même… Euh, c'est subtil, mais ça joue dur pareil.
3: Et <laughs> puis c'est long ce que c'est super… Euh, c'est super bien fait. Oh,
0: salut toi! Parce que… <laughs> Hey, allô, allô, toi. Ça va. Il y a une petite musique
3: de fond en bas. Ben oui. Mais c'est ça, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bashing, mais il y a quand même une belle comparaison. Puis là, je vois notre ami peut-être Jean-François veut se prononcer sur quelque chose.
2: C'est ouais, une question, si Denis me le permet. Ouais. C'est est-ce que est-ce qu'on peut dire plutôt toi qui a été graphiste, puis il est sûrement toujours, on le reste tout le temps. Est-ce que aucune de ces quelconque de ces machines-là est l'équivalente quand même au niveau pour un graphiste? À machine égale, est-ce qu'il va quand même maintenant aller sur Windows? Est-ce qu'on peut dire, les logiciels sont sur les deux de toute façon, mais est-ce que toi, en tant que designer, tu irais sur Windows maintenant ou sur une machine Intel?
3: Officiellement, non. Puis c'est là où, ce que, encore Pourquoi? une fois, cette campagne-là, je la trouve très bien. Intel ne se positionne pas pour les experts. Il se positionne sur l'éventail le, le, de trucs. Ouais. Et on s'adresse à du monde qui va avoir besoin ouais. de différents... En fait, plusieurs besoins, on le voit, il a montré un écran qui avait euh, un gros écran tactile au bas pour qu'il serve d'interface, puis un écran plus gros pour, pour travailler. Euh, ou pour que, gamer. Il ne se positionne pas, oui, c'est ça, mais c'est l'autre qui ne se positionne pas pour dire on est pour les experts. Non, il dit on est, on fait une vraie comparaison entre Mac. C'est sûr que les fans de Mac ou tous ceux qui travaillent en graphisme, pour vrai, comme tu dis, on reste graphiste toute notre vie. Tout, tout, toute la façon de fonctionner, pour moi, dépend beaucoup de Mac, mais mettons que l'interface ou tout ce que je fais là-dessus pourrait passer. vers un PC. En bout de ligne, la machine, j'ai plus autant d'attachement sur la marque Apple que c'était le, le cas avant. Mais en bout de ligne, euh, Intel ne joue même pas cette carte-là. Il fait juste te dire, ils ont des spécialités, nous, ce qu'on t'offre, c'est ben, ce que tu as besoin dans un éventail complet. Puis je trouve qu'ils font ça vraiment bien. Euh, à date, c'est super simple. Puis ce que je trouve bien aussi, puis ça aussi dans la subtilité, c'est que... Il savait, c'est clair que l'agence qui a fait ça savait que le M1, le, la fameuse, le, le fameux processeur qui prend le relais sur Apple, euh, allait bien performer. Puis ça performe bien, ça a été super bien reçu par tous les critiques. Je n'ai pas vu rien là, qui n'a pas été. Mais il fait, bâche au pas. Au lieu de jouer sur. Euh, comment? Il ne bâche pas. Ils disent pas que c'est pas non, bon. Non, c'est il... ça, hum. ça. Ça ne sert à rien. Il ne fa fallait pas qu'il aille là. c'est là où ils se sont dit tant qu'à ce que ce soit bien fait, on ne va pas le bâcher. Ça se peut que ce soit super bon. On va juste dire, voici ce qu'il y en a, voici ce qu'on vous offre, puis on fait partie de cette
0: équipe-là. Il y en a un autre
3: à Et
2: regarder.
0: Oh, est-ce que, vas-y, Bruno. Non, non, mais je, non,
2: mais je, je pense qu'il joue euh, un peu moi la note. Quand à quand j'ai vu Apple.
1: la publicité oh, oh, Bruno. Euh, ce matin, ça me faisait penser qu'il euh, y a le PC Man. Euh, qui euh, comment il s'appelle, euh, John Hogman euh, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, j'ai son lui, nom Qui, était ça. apparu, puis j'ai l'impression que peut-être que l'idée leur est venue à ce moment-là. En novembre dernier, quand euh, ils ont fait un événement à Apple, « One more thing », il y a justement euh, le, le personnage de, de PC là. qui s'est présenté. Ben, évidemment, c'était virtuel comme -hmm. présentation, mais on l'a vu à la fin de la présentation. Évidemment, tout le monde est parti à rire probablement chez eux parce que là, <rire> il, il venait faire son acte de contrition. Et je me demande si c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit wow, « waouh il y aurait quelque chose à faire avec l'autre ».
3: Ouais, Probablement, oui, des, il savait, il y avait déjà une idée, puis c'est pour Parce ça qu'il n'y a qu pas d'azard. Ça, ça fait
1: tellement longtemps qu'ils n'étaient plus dans le paysage, il n'y a personne qu'ils avaient repris. Alors, de revoir apparaître un, puis après, oups, il y a l'autre qui l'utilise. En tout cas, je trouvais ça intéressant, mais c'était un bon flash quand même. Hein.
0: Effectivement, c'était un très, très très bon flash. Il, y a, il y en reste une autre pub, Alors, regardez, on jette un coup d'œil là-dessus, juste pour le plaisir.
4: So, with the PC, I can plug in up to three monitors at the same time, but with Mac, I can plug in one. Three, one. OK but one's better than none.
0: <rire> ah <oui>, c'est <rire> ah oui, mieux que rien. Puis là, toi, tu ne Le... savais pas ça, Jordan, mais euh, Intel, on a signé un contrat avec eux pour la prochaine année, donc c'est tout à fait c'est un hasard. On n'a rien de planifié là oh Oui, pour vrai. C'est très <rire> drôle. Moi, je tout emballé. j'étais tout emballé d'en
3: parler ce matin. Je n'avais pas pu écouter toute l'émission encore parce que j'ai fini par l'écouter puis euh, tu l'annonces, tu, tu annoncé hier. Ouais. Mais là, tu, quand tu m'as appelé, tu dis, hey, euh, as réservé ton sujet pour asseoir mais c'est drôle, là, mais on... Intel est avec nous autres à cette heure. Hein, ben en plus, ben, je n'avais pas
2: j'allais juste dire du bien de la campagne. Ça non, c'est pour mieux. ça, j'ai dit,
0: je vais vérifier, je vais l'appeler juste au cas où, tu sais, mais tu ne le savais pas, fait que je trouve ça, le hasard fait bien les choses, alors bien, bienvenue à Intel. Br Bruno, oui. Bruno est-ce qu'on encore une conspiration
2: à la là-dessus? C'est un peu particulier. Là. Ouais.
0: Je pense
1: qu'il va avoir tous les détails vendredi dans mon carnet.
0: <rire> plus de détails à 23h. Oui, voilà. Allez, Bruno, parlant de ton carnet, j'imagine qu'il est bien garni ce temps-ci, il y a beaucoup de trucs qui bougent, comme d'habitude. Euh, mais Cette fois-ci, Amazon qui euh, se lance dans le milieu pharmaceutique, ça, je trouve ça un peu bizarre. Est-ce que c'est pour euh, le Canada aussi, c'est la question que je t'ai posée ce matin.
1: Ouais, je, te, je te reprends, c'est euh, il se lance dans la télémédecine. La télémédecine. Et, euh, <rire> je, je pensais oui. qu'il vendait des affaires aussi. Ben non, mais tu as, as raison, mais ça, ils le font depuis quelques années. Okay. Et euh, la, la télépharmacie, là, ça existe depuis, à temps que j'ai cherché, je pense que ça fait, ça fait
3: un quelque bout de chose temps. comme trois ans. Parce que tu es en train de te dire euh, de l'infiltré vraiment pas et, jour, et pour jour. Et c'est
1: pour ça que c'était pas clair dans ta tête parce que c'est pas encore rendu au Canada. Présentement, c'est encore aux États-Unis. Sauf que moi, j'ai parlé du sujet il y a environ deux semaines avec Sonia Boutin qui est la, 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 la créatrice de Medzi okay. qui est un service de télépharmacie en ligne. Et c'est elle qui me rappelait que Amazon est en train de se préparer pour arriver au, au Canada. Alors toi, t'étais pas dans le champ. Là. Mais là, euh, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, parce que Amazon s'en vient en télépharmacie au Canada, ça, c'est un truc. Mais là, la nouvelle qui est sortie aujourd'hui, et ça, je trouve intéressant, c'est que, je ne sais pas si tu savais, mais les employés d'Amazon ont accès à un service de télémédecine. Okay. Donc, eux n'ont pas besoin de quitter leur lieu de travail. De toute façon, maintenant, par la plupart des Québécois, ou un bon nombre de Québécois, ont commencé à utiliser la télémédecine. Ils ne vont pas voir leur médecin de famille, mais ils, par le biais de leur téléphone ou de leur ordinateur, ils contactent un médecin quand il n'y a pas besoin de le médecin de toucher au patient, mm -hmm. ben, Amazon offre ce service-là depuis un petit moment à ses employés à travers le monde. Et là, maintenant, et euh, pour cet été, ils vont offrir ce service-là euh, aux entreprises qui veulent et donc, pour particuliers, pour le moment. Mais les entreprises qui veulent utiliser ce service-là, il y aura évidemment des frais, là, pour les, les utiliser. Mais donc, Amazon est en train d'entrouvrir la porte de la télémédecine commerciale pour les entreprises. Et ça, on le voit de plus en plus au Canada. Euh, des, des solutions qui sont vendues clé en main à des entreprises de 300, 400, 1000, 2000 employés okay. qui peuvent accéder à des services comme ça de consultation de médecins à partir leur, de leur appareil électronique. Mais là, de voir qu'Amazon commence à ouvrir les portes de son propre service, bien, on se dit, s'ils sont déjà dans la télépharmacie, euh, puis là, ils commencent à ouvrir la porte en télémédecine, euh, projetons-nous dans cinq ans, est-ce que ça veut dire qu'au Canada, en plus de trouver ce qu'on trouve sur Amazon, on pourrait y trouver nos médicaments, puis on pourrait y trouver un médecin? Mais tu, tu, là, j'ai bien
0: compris. Aux États-Unis, on peut se procurer des médicaments via euh, Amazon. Euh, Tout à fait. Ça hey, me semble c'est risqué un peu. Je ne sais pas.
1: Mais, oui, mais ils ont un service oh, ouais, pharmaceutique. Je mais, et, et, et je fais le parallèle avec, mais par exemple, un des gros joueurs euh, au Québec, au Canada, c'est Mehdi, euh, euh, Donc, euh, il y a deux semaines, là, je faisais une entrevue avec, euh, avec la grande patronne. Mm -hmm. Et eux, ils ont un service, c'est l'équivalent des gens coutus et compagnie, sauf que euh, quand tu parles aux pharmaciens, d'ailleurs un vrai pharmacien qui est disponible 24 heures sur 24, là, il y en a plusieurs qui sont à tour de rôle, mais tu peux le contacter ou par chat ou par euh, vocalement par mm -hmm. téléphone et tu peux lui parler de tes symptômes okay. et lui à distance va voir euh, qu'est-ce qui se passe et il va te prescrire et 24 heures plus tard ça t'arrive chez toi
2: et là on s'entend que c'est un service que encore une fois les commerces canadiens, québécois vont avoir perdu la partie quelque part parce qu'ils n'ont pas bougé assez vite ils vont se faire damer le pion par Amazon qui va arriver avec un service bien fait déjà rodé avec des utilisations aux États-Unis, ils vont s'adapter au marché on ne pourra rien faire, alors que les pharmacies, les gens coutus les autres, ça fait longtemps qu'ils auraient dû réagir à ça. Immobilisme, probablement, je ne sais pas comment nommer ça, mais ils auraient pu très, très bien réagir avant. Et pourtant, ils préfèrent encore beaucoup qu'on se déplace, qu'on qu'on aille là-bas. Voilà.
0: Bon, on les appelle les médecins, de fa... les pharmaciens de famille, dans certaines pharmacies aussi, pour essayer justement d'aller ouais. chercher cette espèce de proximité avec euh, le, le patient. Mais tu as raison. Et oui, vas-y.
1: Je, je, mais comme me racontait euh, Madame Sonia Boutin, euh, ce qui est intéressant avec la télépharmacie, en tout cas dans, dans la façon que Medil l'utilise, c'est que eux sont vraiment à l'avant, puis leur expertise, ils l'ont pris dans les résidences de personnes âgées, où euh, chaque chaque patient ou chaque résident a sa médication et ils attendent pas que le, le patient demande un renouvellement, ils sont toujours proactifs et ils arrivent toujours avec les mm -hmm. les dosages et ce qu'il faut. Bien, ils font la même chose maintenant, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui veut utiliser leur système. Alors vous Bien. prenez votre dossier, vous l'envoyez là et ils ont toutes vos prescriptions et vous envoie à l'avance, vous recevez euh, au, à la porte là, par service de courrier, vous recevez vos doses à l'avance dans des petits sachets. Et j'avoue que ça je trouvais ça intelligent parce que contrairement à la petite boîte de pilules où il y a 30 pilules pour 30 jours, puis vous vous demandez le soir si vous l'avez pris, mm -hmm. ben, eux autres, chaque jour, si ça doit durer pendant 30 jours, chaque jour a son petit sachet alors là, il n'y aura pas de doute. Si vous avez pris votre médicament, le sachet a été ouvert, puis il plus là. Et, et donc, toutes des petites choses comme ça, d'être proactif par rapport aux patients, mmh. de passer des coups de fil pour vérifier si les médicaments font, ça, c'est des trucs auxquels on est plus vraiment habitué dans les grandes pharmacies physiques où on va. Et j'avoue que ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'à l'heure actuelle, un peu comme Jean-François le disait, les, les grandes bannières qu'on connaît ici au Québec, puis c'est vrai partout au Canada, euh, on, on les voit, puis ils sont présents en ligne, mais unique, uniquement pour commander euh, ouais. des biens de, de, de consommation qui sont là. Mais tout ouais. ce qui est de la pharmacie, ben, il faut encore se rendre là-bas.
2: Mais c'est complexe. A... J'avais vérifié pour ma mère il y a deux, trois ans puis oui, plus que ça, quatre ans, pour, pour faire son renouvellement. Puis ça, c'est un autre des grandes problématiques. La plupart des personnes d'un certain âge, comme on le voit, on l'a vu récemment avec le, le, le formulaire de vaccination, ne sont pas nécessairement très enclines à aller en ligne puis remplir le formulaire. C'est compliqué, tout ça. Mais la même chose pour un renouvellement, d'aller en ligne sur une app ou autre, il y, a, il y a un bloc. Même si ça a beaucoup changé dans la, dans la dernière année à cause de la pandémie, euh, il y a un bloc pour ça. Puis c'est souvent la, la, la succession, hein, les enfants, puis ça qui vont le faire. Puis encore là, moi, j'avais essayé, puis pourtant, je suis dans le métier. Mm. Puis je, je me suis découragé. Je me suis dit, je vais continuer à aller. Ça va me permettre d'aller voir ma mère en même temps. Mais je passais à la pharmacie, puis j'allais la voir. Mais ça restait quelque chose d'agressant. Je m'en serais bien passé de cette étape-là. Et là, exprès, un...
1: Jean-François, pour que tu ailles voir ta mère.
2: C'est ça, parce que les personnes âgées sont.
1: Ah, c'est dû... arrangé avec la pharmacien. C'est
0: ça, <rire> exactement. Mais moi, j'ai un bon pharmacien. Quand ça marche pas, il m'appelle. Puis, comment ça va, Denis Tu as appelé, qu'est-ce qui se passe il va te rappeler c'est pas t as, t as, pas pareil j'ai une relation privilégiée ça fait tellement longtemps qu'on que, qu se connaît que n'empêche pas
2: l'autre
0: c'est ça mais euh, effectivement mais d'arriver d'aller en ligne juste pour l'histoire des de, injections avec ma mère ça a été compliqué pourtant c'est pas trop compliqué pour nous c'est simple mais pour elle c'est le numéro de confirmation comment je dois faire pour le prendre mais tu as, as un crayon un papier tu l'écris ah ben oui Oh ben oui. C'est comme là, j'ai pas d'imprimante, qu'est-ce que je dois faire, qu que je dois faire? Elle ben, est allée vacciner, mais elle a oublié le numéro. <rire> ah, le, le formulaire de vaccination, ah, Denis, en UX,
2: là, parle-moi pas. Non. Il y a, a quelqu'un qui m'a dit, qui est allé dessus avec son père, un collègue à moi, en fait, qui a commencé le formulaire, a réservé une plage horaire, remplit doucement le formulaire avec son père en se disant, la plage horaire est réservée. Ben oui. Mais non. Non. Ben non, quand tu arrives à la fin, tu remplis le formulaire, machin, puis papa va chercher ta carte de science m'a dit, papa fait si, c'est quoi ta date de naissance, machin. Arrive à la fin, oh vous avez perdu votre plage horaire. Recommencer. Oh, oh. C'est le formulaire. Mais C'est plein de petits détails, ça, c'est du UX, hein. on va en reparler, mais... Oh, ouais. C'est <rire> C'est <édance rire> <rire> quoi?
3: J'ai dit, là, c'est un pareil. <rire> non, non,
0: c'est ouais. lourd, c'est compliqué, puis euh, pour nous, on passe ouais. ça pour, pour, pour acquis, mais ces gens-là, écoute, déjà de... de, de, de le stress d'aller te faire vacciner, tu entends toutes sortes de trucs à gauche et à droite concernant ces fameux vaccins. Et là, ah, ça te trotte dans la tête, plus tu n'as pas de tente. là, c'est compliqué. Ah, j'irai pas. Mais non, mais, mais non, tu peux pas. Non, non, on va y aller. Là, tu embarques en avec TeamViewer. Là, il faut qu'il fasse démarrer TeamViewer. <rire> là, une autre couche. OK, bon, c'est quoi je fais là? Ben, tu, je veux prendre... Martouré à bouche, oui, mais c'est moi. Qu'est-ce que tu fais dans ma machine? Mais ben, là, c'est pas que... <rire> <rire> je t'explique, je, je vais aller dedans, je vais, vais t'aider, je vais le remplir avec toi, le formulaire. OK, c'est quoi ton numéro d'assurance sociale? Ben là, c'est pas là, je m'en souviens plus. t'es une minute là, où ma carte? T'entends, enlève la carte, toc, 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 toc. Ben, ça va, là, <rire> Fait que là, le petit vaccin, j'ai hâte que ce soit fini. Toi, <rire> bah, <'ai>... Denis, <rire> si, si le vaccin pouvait
1: au moins être administré par la 5G. Oui,
0: pas, écoute, ça serait déjà réglé, déjà réglé. En tout cas, c'est compliqué, c'est vraiment pas évident. Euh... Mais on va s'en sortir. Tu veux en parler tout de suite de ton UX avec le jeu? Parce que je sens qu'on va en parler pas mal ouais. de ça. Parce que les, les, les jeux, comme euh, la plupart des le jeux... UX est ouais, le UX, c'est euh, partout. Oui, le UX, on s'en sert, sert à toutes les sauces. Dans les, dans les, euh, dans les, les, les applications qu'on sert à tous les jours, il y en a. Dans les jeux, dans les menus électroniques. Dans tout ce que tu veux, il y a cette interface-là qui est analysée par quelqu'un pour soit te faire acheter, te faire consommer, te de donner des, des, des pseudo-choix. Puis Fortnite, probablement, c'est le jeu qui fait école en ce moment au niveau de toutes les, les, les techniques utilisées. Parle-moi un peu, Jean-François.
2: j'ai été mis en contact avec Célia il y a... 3 ans, 3 ans non, Il y a deux ans. En 2019, on l'a fait venir pour une conférence Tout le monde UX à Montréal euh, pour qu'elle vienne nous parler de, de, de son art. Elle n'avait pas encore écrit son livre. Son livre est sorti euh, l'année dernière, si je ne m'abuse. Elle l'a traduit très rapidement. Euh, je pense même que la version japonaise vient de sortir. Euh, et et C'est intéressant parce que c'est un UX dans notre domaine, mais c'est aussi une PhD en psychologie. Ce n'est pas, pas rien non plus. Puis Ce qui nous avait intéressé à l'interviewer à l'époque, c'était que euh, euh, elle avait travaillé pour Fortnite et Fortnite était dans les médias on en avait parlé avec Bruno et, et, et il s'était un petit peu accusé de, 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 de créer de la dépendance avec les jeunes qui jouaient à ça parce qu'il y avait des, des, des facteurs dedans qui faisaient que c'était très agréable à jouer que tu pouvais jouer en réseau puis que le, le, la, la partie ça ne, ça ne terminait jamais euh, dans la limite où tu avais toujours un copain qui était là pour continuer à jouer Donc, mais il y a ça et il y a tant, tant, tant d'autres facteurs qu'elle a mis dans son livre et ça, ça devient je te dirais ce livre-là ça devrait être, en fait, un ouvrage de référence pour ceux qui veulent aller travailler dans le jeu. Euh, elle, elle couvre dedans à peu près tous les grands éléments euh, qui sont euh, qui passent par la perception, euh, euh, tous les essentiels du UX que nous, on, a, on connaît. Parce qu'il faut dire aussi que le UX dans le domaine du jeu est un petit peu différent que le, le UX dans le domaine d'une application pharmaceutique, par exemple, ouais. ou, ou n'importe quelle autre application. Parce qu'il y a quand même, dans le jeu, il y a des éléments qui font que... Tu vas jouer quand même, même s'il y a un petit côté abrasif. Et j'avais fait une entrevue aussi dans mon carnet avec une dame qui m'expliquait qu'ils font parfois exprès de mettre un petit côté abrasif dans le jeu. Ça. Un petit côté qui va t'énerver, et qui va te forcer à apprendre des choses.
0: Pourquoi ils font ah, pour, pour te forcer à apprendre des trucs, justement. Ok.
2: Pour te forcer. Et, à... et là, tu développes une fierté d'avoir appris cette chose-là. Et tu dis, wow, ce jeu-là, il y a un petit quelque chose qui m'appartient là-dedans. Là. Tu
0: es gratifié d'une façon. C'est comme
3: si tu
2: ouais. Et la ça, gratification, puis... ben, c'est un des éléments qu'a dans son livre.
3: Puis dans le UX, justement, dans, dans, dans l'expérience utilisateur, ce qui, est, ce qui est différent avec les jeux versus, par exemple, une application. ben une application, tu veux qu'elle soit efficace. L'autre, ben, voilà. tu veux créer une expérience, un engagement, puis une durabilité. Ce n'est pas poser, se finir si vite.
0: C'est une approche complètement différente.
3: Écoute, exactement. Les, les, oui. dans,
0: dans, dans ce jeu-là, les sons. Sont étudiés, euh, sont... les couleurs sont réfléchies, euh, la, la, le nombre de secondes pour te déplacer, euh, tout est pensé pour vraiment... Premièrement, ça commence doucement. On te donne beaucoup de trucs. Hein. Est-ce que je me trompe, jean -Jav? On te donne beaucoup mm -hmm. d'affaires rapidement. Puis à un moment donné, ouais. ben, la gratuité devient plus rare, peu, plus rare un peu. Et comme par hasard, on t'offre quelque chose qui pourrait peut-être t'aider à aller mieux. Ça s'appelle des V-Box, puis tu peux en dépenser dans le jeu. Puis là, en mettant... Pas, pas véritablement une, euh, une valeur monétaire facilement calculable. » Des b box, c'est pas. On t'éloigne de ton porte-monnaie volontairement pour donner l'impression que tu ne dépenses pas. Ouais. C'est ça que ouais, vous faites, vrai. ma gang de vous autres.
2: <rire> ben non, mais ça dépend. Là, on peut aborder, puis on en parlait un petit peu en début d'émission. Il y a la potentialité quand on travaille dans le domaine du UX, comme dans à peu près tout dans le numérique, où on est en interface entre l'humain et la machine mm -hmm. de développer des dark patterns. C'est ça, c'est pour ça que j'avais interviewé Celia à l'époque, parce qu'on était bien sorti dans l'entrevue elle n'a pas travaillé à créer des patterns qui allaient rendre les gens dépendants. Elle enlevait toute forme de côté abrasif dans le jeu qui permettait à tout le monde d'avoir du plaisir. Après, euh, qu'est-ce qui fait qu'un dog pattern est un dog pattern? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune ou un adulte va se mettre à jouer au jeu et, et n'arrêtera pas? C'est très délicat. Là. Comment on fait? Là, on pourrait poser la question à lauto au québec qui sont toujours dans ce débat-là aussi. Qu'est-ce qui fait qu'une que, qu société d'État développe des choses qui vont peut-être créer des addictions. Parallèlement à ça, il y a un organisme pour un peu prendre charge des gens qui ont des problèmes d'addiction, mais ça reste un problème. Donc, il y a un côté éthique à être un UX et je pense qu'il est encore plus fort dans le jeu. Mm. Si on en parle même déjà dans les applications comme Instagram ou Pinterest, que je, Jordan aime beaucoup, il euh, ben, y, y a aussi là <rire> des, fa des facteurs qui font qu'il y a de l'addiction qui s'installe, le fait d'être là, puis d'écouter les Reels qui ont été ajoutés dernièrement à Instagram, pour moi, ils ont changé la donne parce que là où j'étais une petite application que je consultais, à un moment donné, tu te retrouves dans le reel en bas, c'est un gros bouton au milieu, puis tu te mets à naviguer et à regarder des vidéos 15 secondes. 15 ben, secondes tout comme là, euh, continue, continue,
0: et TikTok. Et TikTok, c'est moi, je trouvais ça une chose. À un moment donné, tu regardes ça, as le bonhomme avec la grande bouche qui dit « Hey, ça fait longtemps que tu regardes ça, là. tu vas te faire un break. <rire> »« Ah oui, c'est vrai, t'as raison. »
2: Il y a tout ça sur TikTok. Ouais? <rire> oui, il oui, y a lui,
0: il y a une version masculine, une version euh, féminine, enfin, il y a deux versions masculines. « Hey, you, you've been watching too long. Go. Bed.
2: Ah ouais, tu sais
0: c'est comme. Ok, un... j'avais
2: pas vu sur TikTok. Sur, ouais. sur Instagram ils l'ont pas fait. Ouais. fait tu peux naviguer à Vitam Eternam. Montre euh, pour savoir pour voir un peu la réaction des auditeurs sur Justement, quand on parle de perception dans les jeux, je t'ai envoyé un oui, petit dessin oui. avec des couleurs que, bon, malheureusement, tu ne pourras pas voir. Non, 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 mais j'aimerais voir dans le chat qui va réagir, qui va trouver rapidement de quoi il s'agit, de quel jeu on parle en euh, regardant ce dessin -là.
0: Attends un petit peu, je te montre ça tout de suite. Ça, c'est pas ça. Celle-là ici, je te montre ça. OK, Jordan l'a trouvé tout de suite parce que c'était un, un vrai... Bang! De qui s'agit-il? <rire> Vous avez trois secondes, mesdames et messieurs. Trois? Deux? Non, attends, on va laisser le temps que ça se rende chez eux. Ça, c'était... De quel jeu s'agit-il, mesdames et « Minecraft »,« Tic Tac Toe, Bowser »,« Street Fighter » Antawa, bravo, Et Bravo !»« Bravo, Antawa. Et tout voilà. »« ouais, <rire> Et aussi. »« Et voilà.
2: voilà. »« Un tiers des gens à qui c'est présenté reconnaissent le jeu à son pattern de couleurs, les perceptions, comment on organise l'information. Ces personnages-là, je l'ai montré à trois personnes aujourd'hui puis ils étaient capables de me dire quel personnage était qui dans chacun des patterns de couleurs. Et ça, c'est des éléments, ce n'est pas des détails, c'est des choses qui ont été calculées, qui ont été mises en place. » pour créer une appartenance à un personnage en question ou à un autre personnage. Puis quand plusieurs années plus tard, tu es encore capable de voir le pattern de couleurs, c'est que le travail a été vraiment bien fait dans le jeu. Là.
3: Mais euh, je, a quand... été oui, bien fait, mais aussi la quantité de temps qu'on a été soumis. La, 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 répéter, s'informer, la répétition y est pour beaucoup. J'ai tellement joué à Street Fighter, s'imprégner là. Je vois le pattern, le cerveau fait des liens. C'est euh, en effet assez fascinant. On, on se rend compte à quel point qu on, on s'imprime. Finalement, on s'imprègne de ce qu'on voit.
0: Mais aussi, si mais... on revient à Fortnite, par exemple, euh, le, le phénomène est intéressant de, de voir que une saison qui commence, on t'en donne, on te gratifie. À un moment donné, bon, là, les gratuités deviennent plus rares un peu. Là, on rente en, en force le fameux. Ah, « Si T'en veux, mais faut t'en achètes maintenant. Mais aussi l'utilisation d'influenceurs à qui on va donner certains skins, certains cosmétiques de, de personnages. Et là, ils, eux embarquent sur le jeu, sont fiers. Là, il y a un phénomène d'émulation entre les jeunes. Hey, tu l'as pris où ah, Il est bien beau, c'est bien cool, est ben... Il est sorti. Ouais, moi je l'ai eu. Ah oh, ouais. Pis là, dans le cours d'école, as-tu vu J'ai vu le gars. Il avait le, le, le skin de jardin. Ah oh, ouais, il était beau en hein, <rire> J'aurais aimé ça, l'avoir aussi. Ouais, il vend combien Tente de des boxes. Mais là, tu n'as pas l'impression que tu vas dépenser pour le vrai, mais finalement, ça te coûte 16 piastres, <rire> tu sais, ou je sais pas combien. Ça aussi, ça fait partie du UX, non? Ça fait oh, quoi? La skin de Jordan, mais... c'est
2: 16 piastres! <rire> 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 mais dans le UX, je vais t'en citer un autre, Ayal, qui est bien connu, on le voit pas très bien, là, il est jaune Moi, je pas juste du reflet. a écrit un livre, Indestructible, mais avant ça, il avait écrit un autre livre qui s'appelait Hook, accroché. <rire> il s'est senti coupable à un moment donné, puis il a voulu ré rétablir les faits, parce que dans Hook, il donnait tous les trucs les plus Horrible pour euh, accrocher les auditeurs, accrocher les, les joueurs, accrocher les gens à des patterns de cette web. Et, et, et dedans, il disait d'ailleurs, euh, la pire, euh, puis, puis encore là, il pas fait des amis, ben, ben, mais il avait mentionné dans son livre que l'ouvrage le, 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 qui avait attiré de plus de gens, puis qui avait les plus « plus dark patterns », c'était la Bible. Il y a plein d'amis en disant <rire> ben, ça. je comprends. Dans celui-là, ben, il celui s'est disculpé puis il a dit « indestructible », comment récupérer votre vie? lequel <rire> il donne des, des trucs et des secrets pour que les gens récupèrent. À quelque part là-dedans, en tant que concepteur, pour ceux dont, dans l'audience qui sont déjà ou qui pensent y aller dans le, dans le domaine du jeux vidéo, il y a des questions éthiques qu'on peut qu'on a le droit de se poser à quelque part quand on travaille dans une compagnie. En tant que UX, quand on travaille pour certains clients, on peut, right, euh, dès le départ, refuser de travailler pour certains types de clients euh, parce que parfois, euh, c'est de la brèche d'information euh, de, de la vie privée qu'on nous demande de faire ou mmh. euh, qu'on nous demande de mettre des patterns qui sont dans des lits, comme, comme le, comme le décrit ici euh, Célia. Celia fait quand même des, des précautions dans son livre. Là. Elle mentionne beaucoup de choses. Mais à la base, c'est quand même un super bel ouvrage pour familiariser les gens avec le UX en général, mais avec aussi des grandes lignes de, de, de la perception, de, de comment utiliser le, les, les patterns de mémoire, la motivation dont tu parlais tout à l'heure, puis l'émotion. L'émotion aussi. Ouais. Écoute, on, on, toi, toi, tu joues, tu es un gamer aussi. À quelque part, on le ressent. Moi, il y a un jeu que, que, avec lequel je joue en ce moment, c'est World of Tank, que j'aime bien, qui me... Quand je suis bien fatigué, je m'y épanche un peu, mais il y a de l'émotion là-dedans. Ben oui. Tu arrives là-dedans fatigué, mais une heure plus tard, tu ressors avec le pompé, et tu dis je veux tuer le monde. C'est <rire> une avec qui je me bats en ligne que, ben, que je connais ouais, pas, qui le monde, qui me tire dessus. <rire> ouais, <rire> non, mais ils déclenche des émotions. Et ils sont capables d'aller chercher l'émotion au bon moment et pour des raisons X ou Y dans, 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 dans le concept du jeu. Ça aussi, ça vient, ça on en entend tout le temps parler.
0: Et aussi, quand on sent que le jeu qui est proposé, le chapitre de jeu-là, commence à s'essouffler, on le voit aussi au niveau statistique, les gens s'en vont. Et tout ça, c'est monitoré, mon ami, de façon régulière. Ouais. Et quand ça commence à s'égrainer trop, ben, comme par hasard, il y a une nouvelle saison qui arrive. Il y a une nouvelle saison qui vient offrir d'autres challenges, d'autres bonhommes, d'autres ouais. patentes. On avait la banane. Quand la banane est arrivée, hey, « Ticu, il voulait-il d'avoir la banane? <rire> »« coup, la banane! »« Son nom, c'est King Banana. » C'est pas pour rien. <rire> mm -hmm. fait que, dès qu'on sent que ça, ça s'essouffle un peu bang, on insuffle une seconde vie à ça, une troisième, une quatrième vie, puis ce jeu-là, c'est une machine à imprimer de l'argent, littéralement. Le côté éthique, des fois, peut-être, oui, surveillé, mais quand le côté commercial est très, 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 très lucratif, des fois, ça veut prendre le barre aussi. Donc, tout bon UX doit avoir une conscience, si je comprends bien.
2: <rire> ben, carrément. Et Celia le mentionne dans son livre aussi, à quelque part. Enfin, du moins, je l'ai vu dans ses tweets euh, il n'y a pas longtemps cette année, elle a, ou en 2020. En 2020, elle a parti un organisme qui propose à tous les designers UX dans les entreprises de jeux à travers le monde de se relier, de se rallier un peu et de discuter de l'éthique. Ouais. Parce que bon, elle a été chez Fortnite, je ne dis pas qu'elle a fait des mauvaises choses, c'est pas elle a fait super bon, une super bonne job, on l'a bien vu. Mm -hmm. Mais à quelque part, je pense qu'il faut qu'ils parlent tous un peu qu'ils établissent des bases Exactement. de discussion et qu'ils s'entendent sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, jusqu'où on peut aller malgré ce que va nous demander le boss ou les actionnaires ou les gens qui nous demandent de faire des choses. Il faut qu'à un moment donné, on soit capable de dire on va peut-être un peu loin. Là. On comprend votre demande, monsieur le patron, mais là, à la base, on voit que nos utilisateurs là-dedans, on sait qu'ils sont en dépresse et que ça ne va pas bien. Il a, faut être capable de soulever ce point-là.
3: Effectivement. C'est intéressant que tu amènes ça pour le jeu vidéo parce que moi, c'était plus au, du point de vue politique puis les nouvelles lois. Euh, ce début ils l'ont eu beaucoup euh, en Angleterre. Ça, arrive, ça commence à arriver au Canada par rapport à un livre qui s'appelait Nudge à l'époque, tu en as sûrement entendu parler, ce qui était par euh, Richard Thaler. Nudge, finalement, c'est ouais. tout ce qui est lié à l'économie comportementale, c'est-à-dire tout ce qui... Mm -hmm. euh, c'est un peu la même base que tu parlais là, pour ce qui est du UX, mais on, on, c'est toute euh, la théorie des, des biais psychologiques euh, et tout ça. Et depuis que ce livre-là, Nudge, a été écrit, il y a des enjeux, il y a des gens qui participent à la création de lois qui, ouais. euh, ben, en fait, c'est lorsque ça a levé le débat. À partir du moment qu'on découvre qu'il y a des patterns psychologiques qu'on peut placer qui forcent certains comportements, euh, sont par exemple, je pense au Nouveau-Brunswick ici, qui ont utilisé une technique de nudge pour euh, le don d'organes. Le don d'organes, en théorie, sur ta carte d'assurance maladie, tu signes si tu veux donner. Là, maintenant, il faut que tu signes si tu ne veux pas donner. Bien, le ouais. nudge psychologique ça de ça, c'est que ouais. tu dois te dire, tu dois dire clairement, je ne veux pas aider les autres si tu signes ton nom. Mmh. Fait que les gens ne le font pas. C'est plein de choses comme ça. Et ce débat-là, en termes légal, déplace beaucoup d'air parce que là, on s'entend, ça change le comportement au niveau des impôts, au niveau de la conduite, oui. au niveau de bien des affaires. Puis de voir bien, que ce ça débat Ça utilisé
2: pour le bien. Ce que, oui, que as des ça, comme pour les dons d'organes, c'est utilisé pour la bonne cause. C'est mais... là où euh, oui.
3: les enjeux d'éthique, comme tu dis, là, ben, oui. il, les débats sont clairement actifs. Là, présentement, c'est assez impressionnant. Et, et il ne
2: faut pas les laisser dans les mains de nos politiciens ni des… des des grands investisseurs, il faut qu'il euh, y ait une classe de gens qui sont en conception, que ce soit en publicité ou que ce soit dans le domaine du jeu vidéo ou ailleurs, que ces gens-là se parlent, soient capables de, de mettre en ouais. place des chartes, suivies ou pas, mais qu'au moins on le sache. Que moi, si je me fais demander quelque chose, je vais pouvoir dire au client, je débarque, <rire> ben, ou je ne le ferai pas, je ne devrais pas le faire. Je devrais être en mesure de le dire au moment où je devrais le dire.
0: Mais tu sais, un, un truc qui est très important, encore une fois, puis là, je vais faire... Un... On va faire mon un peu, là. mais les parents, intéressez-vous à, à, à ce que font vos enfants, Exactement. surtout dans Fortnite, parce que tu, si vous êtes un papa ou une maman qui okay, vous avez Fortnite et euh, un TQ à euh, 12-13 ans, là, quand vient le moment d'arrêter, c'est jamais facile. Il faut mettre des règles. Mm -hmm. Puis la, la preuve que c'est addictif, c'est qu'ils ne veulent pas débarquer. Ils ne veulent pas débarquer. Fait que Nous autres, on est. Jouer avec eux, surtout. Oui, c'est ça. Et, et, Rentrer dedans, ne dites-vous pas que vous êtes trop vieux pour ça. Non,
3: pas juste ça. C'est vraiment prendre le temps aussi de leur expliquer. Le jeu, il est fait pour que tu veuilles jouer. Attends pas de pas ne plus avoir envie de jouer. Fait, faut que tu te mettre des limites ici. C'est le, le discours que j'ai avec mes filles. On a un temps de jeu. Puis ben, ben, le temps de jeu, il arrive là. C'est sûr que ça ne te tentera pas d'arrêter. C'est construit comme ça. Puis c'est comme la nicotine. Sans, sans nicotine, finalement. Fait qu'attends pas ça. T'es obligé d'arrêter après ce temps-là Puis c'est comme ça. À la limite, je leur permets des fois de finir une mission. Il Y a tout quoi de plus insultant que de finir 100 <rire> fois sauvegardé? Mais là.
0: au final, oui. M mon épouse comprenait pas ça. Je laisse la finir au moins. Non! Il arrête là, il a assez joué. Il, peut, il a vu sa PC sur pause. Tu peux pas? Tu peux pas? Viens m'expliquer comment ça marche. <rire> Samuel, continue. Ça, tu me temps. contretis dans mon gars? <rire> non, mais tu comprends-tu que c'est pas de même, ça marche? Fait que là, c'est...
2: Mais il faut, être, faut que les parents soient conscients c est, c est peut-être de, de base pour nous qui sommes sur Internet, mais dans ce livre-là, ils en parlent aussi, Denis ouais. de Rayal, qu'on met nos enfants en contact avec une bibliothèque immense, incluant de la pornographie, de la violence, du nazisme, tout ce que tu voudras. Je parle de l'Internet en général, pas juste du domaine du jeu. Ouais. Puis on se dit, mais c'est bon, c'est sur un bel ordinateur que je lui ai acheté à 500 ou 600 et Tout doit être sécuritaire là-dessus. Non, <rire> pas nécessairement. Et C'est pas nécessairement les filtres qu'on va mettre non plus qui vont les protéger.
0: Ouais, c'est vrai, Mike. Euh, en, en blague, je <rire> bon euh, Quand je suis venu à ta job, ben, lâche ta job.
2: <rire> ah, mais oui. Non, mais ça, c'est inclus. C'est sûr que même si on fait une charte mondiale pour dire à tout le monde… Moi, je vais être réconforté de me dire « Mes collègues dans le monde ouais. me supportent, mais ça se peut que je de ma job ben, ». Voilà. Après, tu sais je veux dire, quelque part, moi, dans l'industrie du numérique, surtout en UX, il n'en manque pas des jobs. Fait que tu vas en ça. trouver une autre. Tu peux quand même te permettre de faire un appel comme ça à ta conscience. Mais, mais c'est important. Il y a, a peut-être des jeux qui sont... Euh, pas des jeux, ouais. des vies qui sont
0: en péril. Un logiciel maintenant. Merci, monsieur. Un logiciel très intéressant, Bruno, qui va permettre justement de se sauver de ces, euh, de ces moments difficiles de Zoom, parfois, qui viennent nous euh, captiver plus ou moins. Et on cherche souvent une façon de s'en sortir, peut trouver quelque chose de pas mal bien.
1: Comment ça s'appelle, ton programme? Écoute, moi, je pense que l'idée, pour faire un lien avec ce dont on parlait, c'est question de pouvoir retourner et poursuivre sa partie sur Fortnite. <rire> Excellent. C'est euh, l'application web, c'est euh, Zoom Escaper. Et c'est une application euh, qui est euh, assez amusante. Évidemment, bon, là, on ne pourra pas faire euh, l'expérience au complet. Je vous invite à aller voir. C'est vraiment, c'est zoomescaper.com. Ça coûte absolument rien. Et l'idée là-dedans, c'est donc de permettre à votre microphone d'utiliser euh, certaines options euh, de son qui sont disponibles là-dessus. Ça vous permet de donner un effet d'écho, euh, ça, ça vous permet de, de générer une simulation de mauvaise connexion qui va faire que parler comme ça, euh, puis évidemment, pas agréable ouais. pour les gens qui vous écoutent, vous comprenez. Ah, ça, vient euh, en, a, ça vient remplacer l'autre, j'arrive dans un pont. a l'air de ça. <rire> euh, et, et donc, genre d'autres sons, évidemment, qui peuvent être faits, c'est celui euh, d'un bébé. Je vais essayer de voir si je ne peux pas vous en faire entendre un petit peu, <rire> sans vous rendre fou. C est, c
2: est, c est parce que, si tu n'as pas de bébé, à quoi ça sert de simuler que tu as un bébé? Ils Il ne savent pas ça. Pas... Le monde ne le monde, <rire> <c> sait pas.
1: <rire> le, le bébé va arriver <rire> assez vite.
2: <rire> non, bien, on ne l'entend pas. Oui, on l'entend. On l'entend? On ne l'entend
0: pas. Là, on ne l'entend plus. Il ah?
2: n'est pas fort, ton bébé. Ben, il n'a pas <rire> mangé. Il fait <rire> deux jours. <rire> Justement. Pour le petit
1: On entend plus le chien. Ah, oh,
2: oh, voilà. Le chien, on l'entend. Il va ouvrir la porte. Le, le facteur est là. C'est ça. Ouais, ça mon, bon.
0: mon colis Amazon, ça fait huit, je me fais voler. Il faut que j'y
1: aille. Que et ça, le ça, pire, bon. je pense, c'est l'écho et le délai. Et ça, ça va rendre fou les gens.
0: Ben c'est vraiment, on a l'impression que ta connexion Jam, que, ça, ça tourne dans, dans le beurre un peu. Là, je ne peux,
1: peux, peux pas vous parler parce que j'ai de la difficulté et euh, ça ne fonctionne pas.
0: <rire> Donc, c'est à <rire> partir d'une interface web assez facile à, à, à gérer. Euh, là, ça m'inquiète un peu parce que mon, euh, mon antivirus euh, vient de me dire, « Attention, ne va pas sur ce site, tu vas te faire manger par une bébite. » Mais... Un peu.
1: Mais moi, je l'ai testé avec les antivirus puis euh, ça valait bien beau.
0: Parfait. C'est le site probablement. C'est des sites qui font de la redirection, qui en profitent ouais. de ces fameux programmes qui sont populaires. C'est absolument gratuit. Ça a été fait pour le plaisir. Un gars qui fait, qui fait l'entrevue nous l'explique d'ailleurs. Sam euh, Leving. Sam Leving. Et, euh, Et qui
1: demande s'il y a des gens qui veulent l'encourager parce qu'ils ont pu euh, s'enfuir d'une réunion Zoom. Il y, a, il y a son compte Patreon où on peut envoyer euh, des sous. Et aussi, là, il, il propose, il offre son code. Euh, S'il y a des gens qui sont intéressés de bonifier l'expérience, comme je vous dis, il y a plein d'effets sonores, euh, ça des sons de construction, le, le vent a pogné dans votre fenêtre, puis là, il y a une tempête dans votre maison. Alors, vous pouvez générer toute cette ambiance-là et puis vous verrez euh, bon, comment bien. ça pourra vous facilement vous sortir d'une réunion sur Zoom.
0: Upset Baby, euh, des échos, euh, wind, construction, même quelqu'un qui urine, un chien, euh, man, quelqu'un qui pleure, ouais, mon cola qui ne file pas. <rire> T'entends pleurer en arrière euh, ou encore une connexion qui saccade. Intéressant, Bruno. Je comprends plusieurs choses maintenant quand je t'appelle et que ça coupe. Elle <rire> a la fin, Bruno. Hein? Oh. hein? <rire> <rire>
2: C'est un plugin post-Zoom ou c'était un truc qui est à part, est complètement web. que tu peux utiliser avec
1: Non, c'est euh, une application web. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que là, bon, je l'ai fait entendre rapidement, mais il peut vraiment y avoir, si vous désinstallez, si vous, désinstallez, si vous téléchargez euh, v, 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 VB Cable ou VB Cable, mm -hmm. euh, là, il se branche car carrément dans Zoom et les gens vont l'entendre comme si ces sons-là sortaient directement de votre ah, micro ça, avec bien, votre voix. Oui. Et c'est euh, un petit trucage, donc, pour euh, agrémenter et peut-être même vous sortir carrément d'une réunion de Zoom.
2: Une chance que tu es là, Bruno. Merci, Bruno. Ah, tout tout ça, pour servir, hein? tu, tu
0: vas sauver des... <rire> avec ça. <rire> des... des...
1: des... euh, de... <rire> c'est ça? Exact.
0: <rire> <rire> Merci. Ok. Un... Ben, écoute,
1: Denis, tu me donnes euh, le temps de sortir. Moi, avec ça, parce qu'il est presque là.
0: Alors, je te laisse aller, mon beau Bruno. Attention à toi.
1: Je veux
2: te dis au
0: revoir. Bonne fin tu, soirée, messieurs. Bonne fin soirée, tout le monde. Bonne soirée, mon vieux. Attention à toi. Merci encore de ta présence. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
2: À demain,
0: Bruno. Bruno Bruno goliel Minetti, Madame messieurs. l'auteur de Mon Montcardin, avec euh, un de ses acolytes qui est ici ce soir, Jean-François euh, M. poulet entre autres, qui va revenir une fois sur deux, une fois une semaine sur deux. Euh, Parle-moi un peu, euh, Monsieur euh, M. Jardin, de Markup. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont voulu prouver avec euh, cette fameuse page euh, web intéressante? En fait, c'est un petit, un petit, une expérience, je pense, c'est ça?
3: Oui, bien, en fait, c'est pas un, une expérience qu'un outil. Euh, je vous parle une fois de temps en temps du site de Markup.org. Euh, qui est en fait euh, une équipe de, de journalistes d'enquête euh, spécialisés en données. Et ils, en fait, ils se disent en fait un peu les chiens de garde de tout ce qui est Google, Facebook, et etc. Là, et surveillent ce qu'ils font, euh, ce qu'ils qu font comme mandat, des nouveaux contrats, euh, Google qui s'intéresse à la santé. Donc, des enquêtes assez solides. Et pour eux, c'est une équipe de feu. J'ai l'air de travailler pour eux, mais pas du tout. Euh, euh, en journalisme, es non, sûr? sûr et certain. Okay, es tu, sûr, je ne hein? me débrouille pas assez bien en anglais pour ça. Yes. Que... Euh, <rire> en fait, ce qui est fascinant de eux, c'est que tout ce qu'ils font, euh, ils ont une approche très collective, c'est-à-dire que tu peux toute la méthode qu'ils ont utilisée pour faire leur recherche ou pour euh, aller chercher les données, c'est tout décrit, euh, ça peut être challenge à tout moment. Bref, je ne les, les vendrai pas trop, je fais juste un, un espèce de petit retour sur le professionnalisme de cette équipe-là qui euh, en a sa première année, ils ont fêté leur anniversaire il y a pas longtemps et ça marche plus que jamais. Et cet outil-là, j'en avais parlé, c'est à partir de leur outil Citizen Browser. C'est ça qu'on voit, c'est ça là? C'est ça. Bien, au départ, c'était une browser, c'était leur projet qui euh, allait chercher des panélistes, bref, euh, un petit peu comme un sondage, une, aux entours de 1000, 1200 personnes, des gens qui veulent payer, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas seulement des gens qui ne s'impliquent pas, c'est-à-dire. Ils installent un navigateur et on, ils surveillent de façon anonyme. Ils ont tout démontré leur technique, comment ils font euh, de façon anonyme pour aller collecter ce que eux vous, passent sur leur fil à eux. Ils ne vont okay. pas voir les messages privés, ils ne vont pas voir tout ça, mais tout ce qui passe sur leur fil à eux. Parce que l'idée de cette recherche-là, c'est de faire du, en bon français, reverse engineering de l'algorithme de, 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 de suggestion de Facebook. Facebook ne va jamais donner sa recette, mais eux, leur, euh, ce qu'ils se disent, c'est si on a réussi à aller chercher assez de données, bien on va être capable de voir un peu comment tel type de personnes, quel, quel fil, qu'est-ce que voient comme contenu certaines personnes plus que d'autres. Et c'est là où Split Screen, c'est ce qui est sorti depuis les quatre derniers mois, qui collige ensemble les différentes données. Et en fait, je trouve ça vraiment fascinant. Présentement, ils n'ont pas beaucoup de différentes recherches, mais tu peux quand même comparer deux groupes, dont par exemple... Qu'est-ce euh, qu qui... que les milléniaux, ouais, Oui, ben... c'est ça, exactement. Ceux qui ont voté Biden versus ceux qui ont voté Trump. Qu'est-ce qu'ils voient, eux, dans leur panel? Euh, dans le panel, pardon, pardon, dans leur, leur fil de nouvelles Facebook. Puis, encore une fois, c'est très bien fait. Il y a une indication, c'est-à-dire certaines choses, ils vont te montrer avec un petit euh, gradateur. Bien, par exemple, NBC News est beaucoup plus montré du côté, de, de tel côté que l'autre. Bref, il t'indique vraiment à quel point que les fils sont influencés selon soit ta ligne politique, soit euh, le, le, ton genre, c'est-à-dire on compare ce qu'il passe sur la majorité des, des fils d'hommes versus la majorité des fils Facebook de femmes, et de l'autre côté, des groupes d'âge, millennials
0: et boomers. Les millennials, c'est plus Vice euh, que, bon, que, que, bon, Daily Mail, tout ça, que NBC. On voit vraiment la, 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 le, le changement de tendance selon les âges, selon le groupe d'âge, selon le sexe également. Super Exactement.
3: Cool. Puis la, la méthode, on s'entend, elle est encore approximative, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de données, ça a commencé en janvier, euh, mais c'est officiellement l'offensive face à Facebook qui ne veut pas partager son information, mm -hmm. qui est la plus crédible et qui est, elle est vraiment suivie, cette, euh, cette offensive-là, de la part de The Markup, pour ben, se donner le droit de voir est-ce est que c'est vrai qu'il y a un contrôle de l'information, ou du moins est-ce qu'un fil peut assez présenter du contenu pour influencer certaines lignes de pensée, et je, vous irez voir là, sur TheMarkup.org, euh, ça vaut la peine, puis faites vos différentes tests, on peut chercher sur quatre semaines depuis janvier et regarder par grappe de quatre semaines. Et pour vrai, moi, j'ai été fasciné là, de, de, de voir la différence entre les fils, mais surtout, par exemple, du côté de, euh, je vous dirais, de Trump, euh, du côté politique, ceux qui ont voté pour Trump, bien, comme je vous dis, il y a un gradateur qui indique à quel point tel type de contenu est vraiment typiquement de leur côté et que l'autre côté ne leur recevra quasiment pas. Euh, du côté de Trump, c'est très, très, très marqué. C'est des, des publications très polarisantes, très agressives. Tandis que de l'autre côté, du côté de ceux qui ont voté Biden, ne sont pas nécessairement toutes... De, pro-Biden à 100 mais tu vois que c'est beaucoup plus modéré. Même ce qui parle comme contre Trump, mmh. c'est quand même beaucoup plus léger que de l'autre côté. Euh, et Autre chose que je trouve super intéressant de ça, c'est que c'est un point de vue comme les Millennials, je suis surpris quand même de voir. Je sais que Vice a toujours bien fonctionné en termes de, de, de médias auprès des jeunes. Je ne pensais pas que ça fonctionnait encore si bien que ça. Ça reste quand même une source d'information assez solide pour les millénials. Euh, donc, plein de petites informations comme ça qui nous permettent d'avoir un petit portrait euh, en temps réel, de, de, de ce qui se ben passe, en temps réel, mais à, à court terme, de ce qui se passe dans le fil de Facebook de différents types de personnes, et cette offensive-là de Domarcup est amenée à évoluer. Fait que mettez ça dans vos, euh, dans vos petits favoris parce que, et revenez-y souvent, ça vaut vraiment la peine. Et on voit les tendances qui se construisent et plus ça va aller, moins Facebook va être capable de cacher certaines choses. Et j'en souligne déjà une. Euh, on se souvient qu'en novembre, Facebook avait dit il ne passera plus et ne suggérera plus de groupe. De, de, de politique aux gens sur Facebook parce qu'ils ne voulaient plus s'en informer. Mm -hmm. C'est The Markup, et ça a été cité au Sénat, comme quoi que The Markup avait démontré à plusieurs reprises qu'ils n'ont jamais arrêté de présenter des groupes politiques et suggérer des groupes à des gens euh, d'un de, 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 groupe ou l'autre. Puis ce n'est pas une question d'être Contre Trump ou contre les démocrates. L'idée, c'était, vous aviez dit que vous n'allez pas en passer, bien, vous en passez encore en autant, sinon dedans. plus. Ah,
0: C'est ça, exactement. Mais là, on va C'est arriver... comme ça qui permettent ça. On va t'arriver arriver à percer l'algorithme avec tout ça, tu penses? Est-ce qu'on a entendu parler de certains trucs à cet effet?
3: Pas, pas assez. On s'entend, ouais. ça reste une ça reste de base. C'est-à-dire, comme je dis, ils n'ont pas un grand échantillon. Ce n'est pas un échantillon qu'on pourrait dire représentatif officiel. Ouais. Ils font le plus possible, mais ça dépend toujours. On le voit, par exemple, du côté Trump en politique. Euh, ben, tu as beaucoup moins de monde de, de ce côté-là qui veulent participer à des, à ouais. des trucs comme ça.
0: Ouais,
3: c'est là où ils savent, ils connaissent un peu les faiblesses de tout ça. Il reste que quand même, c'est ce qui nous rapproche le plus, de voir comment Facebook travaille avec plusieurs centaines de personnes pour leur présenter certains contenus. On ne pourra jamais vraiment savoir ce que Facebook fait. C'est trop complexe, ça va beaucoup euh, trop loin. Sûr, bien, sûr. Ironiquement,
2: mais ironiquement, ça peut être utilisé aussi par tout le domaine de la publicité. Bien, c est c est ça. Oui, 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 certainement. Ah, il y a des gens qui vont sûrement l'utiliser. En... Excusez, j'ai Siri qui me parlait. Ça va sûrement <rire> être utilisé pour le bien et pour le mal. J'ai une certaine transparence qui s'installe, mais en même temps, tout le monde de la publicité va dire... Intéressant. Je vais utiliser l'information qui est là-dedans à mon propre compte. Ah, qui sait, je vais aller chercher des d'infos Oui, mais, d
0: d ouais, mais ça, ça parle quand même pas mal, ces affaires-là. Je trouve ces chiffres-là. Je sais pas, là, mais peut-être qu'il y en a pas assez. C'est toi qui es spécialiste là-dedans mais il oh, ben,
3: y a quand même... Beau, a, on n'a pas accès aux, aux données en tant que telles. On voit les tendances. C'est certain qu'on voit des tendances, euh, tendances réelles, mais ça reste que c'est un échantillon quand même assez minimal. C'est environ 1000 personnes et les panélistes changent d'un mois à l'autre parce qu'ils ne restent pas toujours.
2: Euh, ils, les gens, des fois, veulent faire autre chose. Si Les gens en optimisation, en SEO, en optimisation de site web, se basent aussi, même si certains semblent sous-entendre qu'ils savent exactement ce qu'il y a dans les algorithmes de Google, ben ouais. <rire> pour la plupart du temps, ils se basent sur des tendances et des déductions. Ils vont faire 20 pages, puis ils vont les faire tester par Google, puis ils vont voir lesquels réagissent le mieux pour après ça replacer ça sur leur site, les sites de, de leurs ouais. clients en disant moi je l'ai testé, puis ça je sais marche. C'est ça, mais... ça oui. Ouais, On ça, fait le... des
0: projections aussi. On joue un peu à, avec la boule de cristal. On essaie d'y aller, de deviner les tendances aussi. Ça, c'est la grande tendance, justement. Bon, oui,
3: <rire> C'est de, de l'essai-erreur, puis tu soulignes ça, Jean-François. Puis pour vrai, si quelqu'un vous dit qu'il sait ce que Google fait, à ben, plaisir un autre. Parce que c'est pas vrai. Ça se peut très bien qu'il fasse une bonne recherche, qu'il y ait une bonne, une bonne oui. corrélation entre différentes choses. Mais s'il vous dit qu'il sait, hein, hein, ce n'est pas bon. Allez oui. vers un autre
2: qui est moins sûr de son coût et qui va travailler tout le temps assez fort pour le savoir. Parce ouais. que les tarifs là-dedans sont extrêmement élevés. Il y a des agences qui vont chercher des gros ouais. montants en ce qu'on appelle le SEO. Et... C'est ça. Faites vos recherches, comme disait l'autre. Je sais cette expression-là. On est capable, hein? Mais <rire> faites-le. Posez les vraies questions à ceux qui viennent vous offrir des services de ce genre-là. Les réponses sont là, quelque part. Mais il faut les trouver. <rire> c'est juste. Oui, il faut ça. les trouver. Ça exactement. vous appelez Denis, il va vous répondre.
0: Oh, yeah, il right, va faire ça. Il n'y a aucun problème. Euh, écoute, on pourrait parler en, pendant deux heures de ces sujets-là. Le show est déjà fini, les boys. Jean-François, merci beaucoup de ta première présence à, à Radio merci Talbot. Merci si beaucoup à toi, C'était un plaisir. On se retrouve pas la semaine prochaine, l'autre après. Donc, la semaine prochaine, c'est notre ami euh, Fafouin qui est de retour. Ben non, Fafouin, <rire> on faisait des jokes tantôt. Euh, J'aimerais ça, avant qu'on se quitte, qu'on parle, euh, Jard Jardin, de ton dernier sujet, s'il te plaît. Euh, quatre personnes, toujours, il reste toujours. Des sujets en suspens. Ton dernier sujet qui. Euh, attends un petit peu, je vais te le donner ici. <coughs> qui s'appelle euh, Comment j'ai un blanc de mémoire C'est sur le site de. Voilà, c'est un autre petit site. Ouais, rest out, of je vais
3: faire encore. C'est ça. Je voudrais faire un petit quelque chose. Évidemment, on a passé la première année de la pandémie. On a vu tout, soit les hommages, toutes les enquêtes, ou peu importe ce qui a, ce qui a passé. J'ai trouvé ça très lourd comme anniversaire. Mais on s'entend, c'est une pandémie. Il n'y avait rien de positif. Mais ça, si vous voulez, en fait, c'est drôle, je vais le dire comme ça, là, mais. J j'ai un sentiment, d'après avoir lu ça, une espèce de. de on est, la planète est à l'unisson. C'est euh, restoftheworld.org, un autre site que je vous parle une fois de temps en temps, qui s'intéresse à l'impact et à notre relation avec la technologie, mais à travers le monde. Ils il se disent tout le temps, on parle toujours des États-Unis, là, on va regarder carrément tout ce qui se passe en dehors des États-Unis. Et là, ils ont fait un dossier sur le télétravail, mais à travers le monde par rapport à, justement à la pandémie. C'est vraiment fascinant. On a des gens en Corée du Sud, on a des gens à Téhéran. On a... Euh, bref, allez lire ça. Ce sont de super ça. beaux portraits. Mm -hmm. Et c'est... Sans dire que c'est positif, ils l'ont eu. Difficile aussi dans certains pays. La connexion Internet n'est pas stable. C'est difficile. Mais de voir que partout dans le monde, on a vécu sensiblement la même chose. Tu sais, comme lui, il serait, on le voit sa photo avec son garçon, c'est magnifique. Oui, il travaille de la maison, mais on n'a jamais été aussi proche de nos enfants. Bref, moi, ça m'a fait du bien de lire ça. C'est ils l'ont pas eu plus facile, il y a plein de gens comme elle, elle a fait de la musique, ça c'était fascinant, elle a fait de la musique, mais je disais. Dire... Elle vit dans un tout petit appartement. C'est tout petit, ce qu'elle a. Fait que quand elle faisait de la musique, ben elle a commencé à, en, à faire des prestations live, mais en ligne. Mais il fallait qu'elle fasse à des heures pour pas déranger ses voisins, parce que c'est des murs de carton. Il y, a, il y a plein de petites relations comme ça dans le monde qui, qui la même réalité, mais dans un contexte un peu différent. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. Je vous suggère d'aller lire ça. restoftheworld.org C'est un beau petit dossier qui, qui, en fait, rapetisse le monde. On n'est pas si différent que ça, même si on est à
0: l'autre bout. C'est assez intéressant. Les souvenirs de Madagascar. Quand je suis allé à Madagascar, il y a une très bonne partie de soccer. Et puis, euh, il y a le président avant la partie de soccer qui faisait du stand-up. <rire> C'est incroyable. C'est drôle. Il y l'air un peu pompette. Fait que Les gens ont bu pas mal pendant cette partie de soccer-là. C'est incroyable. Et on avait un chauffeur privé. Puis, le euh, chauffeur euh, avait consommé quelques boissons alcool alcooliques. « Je n'ai jamais autant eu peur de ma vie et je n'ai jamais vu autant de rétroviseurs se faire arracher autant d'un côté. »« de l'autre mmh, C'était de beaux souvenirs. Puis hein. euh, les connexions Internet, quand je suis allé à, à, au Kazakhstan, c'était du 56k qu'on avait. Un modem. « J'aime En et, quelle année? Écoute, ça fait 12 ans de ça quand suis allé chercher mon fils ah, là-bas. Et puis, je te jure, Jeff, c'était absolument drôle de revenir à l'appartement loué avec tout le monde branché sur ma connexion, autant le téléphone. Il y avait une couette de fil grosse de même qui rentrait dans le bloc, qui allait partout, de tout bord de tous côtés. Et là, j'essayais de parler au téléphone. Je ne pouvais pas. Tout le monde était sans ligne. le j'ai Hey, raccroche! » Je me suis tanné. J'allais déplaguer ça. il rouvrait la porte. Puis là, <rire> il m'envoyait des espèces d'incantations de, maléfiques pour que je déplaque la patente. Mais écoute, à un moment donné, arrêtes de te battre. Tu m'entends. entendre. Dans, pas ce monde-là. Il est 2 heures du matin. Il faut que j'appelle à Montréal. <rire> c'est très drôle. Mais la couette, sérieusement, c'était gros de même. Ça allait partout dans, dans les blocs. Ça sortait dehors. Ça montait sur un balcon. Ça passait sur l'autre balcon. Ça allait <rire> sur le voisin qui était le cousin de celui qui était dans ah ouais. l'appartement. Malade. Bon mais,
2: mais, mais le monde évolue. J'étais en communication avec un collègue tout à l'heure qui était aux Îles-Vierges britanniques sur un bateau. La connexion était parfaite. Ah, L'image était ça, parfaite. Ça a changé beaucoup. C'est inégal encore. Je n'aurais peut-être même pas une connexion comme ça avec le nord du Québec, mais je n'avais une avec les Îles-Vierges britanniques. Écoute, bien,
0: quand je travaillais à Musique Plus, on allait à l'autre bord. Il y avait un bar qui s'appelle Le Courtier. On venait faire des entrevues là-bas. Et puis, ça laguait. Puis moi, j'attendais l'entrevue. J'attendais pour passer en autre. J'étais au Japon. La connexion, mon vieux. Ça, il y a l'autre chose. Les autres étaient en Skype de l'autre bord de la rue. Puis ça coupait. C'était comme, hey, j'étais au bout du monde. Mais moi, ça marche. Ouais. Mais ça a évolué. C'est fou. Puis ça évolue encore. J'ai hâte de voir avec la 5G. Où est-ce qu'on s'en ouais. va avec tout ça? C'est tout le temps qu'on a. Une <rire> petite craque en passant. Hey, Tigidou, merci beaucoup pour le resub. 67e mois. 67 mois. Yes, baby. C'est pas fini. Rien. Ce n'est qu'un début. Euh, oui, merci okay. beaucoup. <rire> cheese est avec nous également ce soir. Cheese off d'être là. Qui est, qui est là également? Zouimout, merci pour ton follow On a oublié les gens ce soir un peu. Mais désolé, c'était captivant, encore une fois, cette conversation. Donc, Nacho Bacon, huitième mois. Zouimout, troisième mois. Il y a Yankers qui est là depuis trois mois également. Sans oublier First Second Apple, 36 mois. Il y a Rock également, 41 mois. Merci d'être là depuis tout ce temps. Euh, Pierre Huet, merci beaucoup. Ton dixième mois. Importunus Lupus, 19e mois. Euh, Vavish québec 44e mois. sacrifice les amis, vous êtes présents ce soir, je suis content. Frank Chev 30e mois. Sam Bernard 24e mois. Euh, il y a Rocklecock, <rire> 13e mois, mais avec 4000, 36e mois. Euh, écoute, Poutine-Québec, merci. Euh, écoute, il y a Colonel Overload, 17e mois. Euh, il y a Wipet 3000, 26e mois d'affilée. Merci tout le monde, c'est super apprécié. Des choses à rajouter, les amis, avant de
2: quitter euh, Jeff, par exemple, parce qu'on on peut te voir, te lire, t'entendre, t'écouter. Te, 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 <rire> Ben, moi, c est, c est, vous pouvez m'acoustiquer euh, sur le carnet de Bruno le vendredi, que je participe depuis euh, quatre ans avec lui. Toutes les semaines, j'ai la, la chronique UX avec Bruno. Donc. Puis vous pouvez me suivre sur Twitter, euh, à commercial -E -F -F Poulain, Jeff Poulain. Voilà. Donc, euh, puis voilà, je suis là.
0: Parfait. Monsieur Jardin, est-ce que Pinterest et vous, c'est fini l'histoire d'amour Est-ce qu'on peut vous lire Est-ce que vous avez eu le temps d'écrire
3: ah, écoute, je, je suis là-dessus. Là, -dessus. je devrais sortir quelque chose qui parle des NFT. Là. Je ah. laisse le buzz passer un peu. Là, nice. Puis je veux arriver à quelque chose de peu plus concret. Là. On va arrêter de parler des millions. Là. On va voir le potentiel
0: pour vrai de cette patente-là. Là. Au courant. On va investir. Filger, <rire> merci beaucoup. 20e mois également. Euh, tous ceux et celles qui ont pris le temps de, de s'arrêter ce soir ici, puis passer un petit bout de temps avec nous, merci. Encore une fois, si ça vous tente de télécharger la version podcast, c'est possible de la faire un peu partout sur Spotify, euh, sur iTunes, tous les bons podcatchers, on est là. Alors, j'en ai vous pas. Puis, ça vous tente de mettre une petite étoile, ça nous aide également dans le référencement, puis pour monter dans les échelons des palmarès. C'est pas si mal, on était en position, euh, je pense, 50 cette semaine du top 200. Fait que là, je sais pas, c'est bien ben fun. Euh, sur ce, euh, merci tout le monde sur le chat. Lâchez pas. On se retrouve demain pour un autre Radio Talbot. Messieurs, considérez-vous salués. Je vous embrasse sur la joue droite de votre cœur. Et attention, <rire> à <vous. Salut. rire> Allez, boys, attention à vous. Allez, les attention vous autres. Mon nom est Denis Talbot. J'espère que ça va marcher. Merci, Jeff, encore. Après, le piton. Euh, ah, C'est vrai, la fin du show n'est pas là non plus. <rire> <rire> Je vais vous en chanter quelque chose. Attends un peu, fin de l'émission. J'ai tout ça quelque part. Parce que l'ordinateur a tellement planté. J'ai fait la mise à jour. Et... Tu vas chanter, Denis? Ah ouais, j'en ça. Jardin, on s'en va.
3: <rire> <rire> ok, je te on donne. On va te
2: laisser. Là. Tu
3: veux
0: pas que je chante. Un... Alors, quoi que s'il chante, il va peut-être le trouver plus vite sans <rire> la, la, la... Non, non, pas. Non, non, chante pas, s'il vous plaît. On va essayer celui-là ici. Je pense que ça devrait fonctionner. Un, deux, trois. Quand le jour disparaît, au-dessus. Non, j'arrête ça, bye. Y <rire> tu du son au moins? <rire> j'espère que oui, j'espère que c'est la version sonore. Ben oui! Ah oui, il part. Il ne veut pas partir. <rire> ça ne veut pas marcher, monsieur. <rire> c'est
2: ça, là. Je, pense que je te porte malheur, ça va pas bien.
0: Non, ce n'est pas ça. C'est que l'ordinateur est brisé. Puis là, il ne veut pas partir. Pourquoi il ne veut pas partir? Je ne le sais pas. Ah, je pense que j'ai une idée. Je vais faire l'affaire la même. Euh, j'ai fait un formatage, mon ami, en catastrophe. Ça va-tu marcher avec Intel, tu penses? <rire> Et, mais, ça doit être ça. <rire> mais j'étais tellement surpris. Ça doit être ça. Ah voilà! Euh... Voyons! Attends, un peut recommencer ça, là, ça. Wow! Là, il ne veut pas arrêter. <rire> Alors, ici, Denis Talbot. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Bonne soirée. Hein? Ça, ça. On va couper de surmontage. montage.
2: La console est possédée! <rire>
4: ah,
2: va te coucher. Okay, bye.